1: again. Fogo e Fúria ver o mundo a partir da América. Alexandre, vamos falar do impeachment, vamos falar deste julgamento que está a acontecer. Uh, Donald Trump, hoje estamos a assistir aos advogados de, de defesa, a apresentar a defesa do, do ex-presidente. O que é que eles têm dito? Como é que eles têm defendido o presidente Trump, Alexandre?
2: Um, são dois argumentos, basicamente. Um, que o julgamento de um ex-presidente, Uhum. Uh, que o Senado não tem uh, autoridade para julgar um ex-presidente, mas só presidente em exercício, e um segundo argumento que, que é, já que ele está a ser julgado por incitamento a uma insurreição por ter dito na naquele comício do dia 6 de janeiro, ter apelado aos seus apoiantes para marcharem até ao Capitólio, uh, dizem que isso uh, está protegido pela liberdade de expressão. Portanto, são os, basicamente os dois argumentos. hum
1: e, neste momento, nós, nós estamos a assistir a uma sessão, em primeiro lugar, que é histórica, porque é o segundo impeachment a um presidente que, na realidade, já não o é. Uh, e quero-te perguntar, precisamente, como é que se pode fazer um, um impeachment a alguém que já não é presidente? O que é que os democratas querem com todo este processo? Bom,
2: basicamente, o que é preciso perceber, assim antes de tudo, é que o impeachment é aquilo que o Senado e a maioria do Senado quiser que seja dentro daquelas de uma regra que está na Constituição dos Estados Unidos para marcar algumas balizas, mas de resto, se isso for se for este o um entendimento da maioria do Senado, do Congresso, com a acusação da Câmara dos Representantes e depois o julgamento no Senado, é isso que acontece, é isso que está a acontecer. Se depois do julgamento com uma condenação que não vai acontecer, mas imaginemos que o presidente ex-presidente João era condenado. Se depois o caso uh, fosse para os tribunais e chegar ao Supremo Tribunal, a conversa é outra e também há alguns precedentes para tentarmos perceber mais ou menos o que é que podia acontecer. Mas ninguém pode ir ao Senado agora e mandar parar o julgamento, eles é que sabem, votaram para a realização, uh, a acusação foi aprovada na Câmara dos Representantes, o julgamento foi, uh, a acusação foi entregue ao Senado e o julgamento existe, não num, há outra explicação
1: e este julgamento tem qual é que é o objetivo final é garantir que o presidente Donald Trump não pode ser de novo candidato a presidente dos... o ex-presidente Donald Trump não pode ser de novo candidato a presidente dos Estados Unidos
2: sim o Partido Democrata o que diz é isso porque a outra a outra punição a punição principal que que, que é mais que mais se identifica com o impeachment que é a destituição do cargo já não é possível mas segundo a interpretação do Partido Democrata a Constituição para além de Uh, prever a punição de um presidente, mas também do vice-presidente e de outros responsáveis uh, civis e juízes, um, puni-lo com a destituição do cargo, se estiver no cargo, e também pode puni-lo com a proibição de voltar a recandidatar-se. Um, não sendo possível a primeira, o argumento do Partido Democrata é que querem uh, uh, impedir e proibir-lo de voltar a recandidatar-se.
1: Deixem-me dizer à, à nossa audiência que, sendo este um podcast gravado no Clubhouse, vocês estão Uh, perfeitamente à vontade para, se quiserem intervir e fazer perguntas ao Alexandre Martins, por favor, façam, que estamos cá mesmo para esclarecer as vossas dúvidas. Estamos a falar do impeachment de Trump e a perceber todas as implicações que isto tem. Uh, Alexandre, explica-me até que ponto é que um, um impeachment pode ser vantajoso, que este processo pode ser vantajoso para a administração Biden, ou a administração Biden quer é que isto acabe o mais depressa possível?
2: Depende. Nós quando falamos destas coisas e dizemos o Partido Democrata ou o Partido Republicano ou a Administração Biden um, nunca nunca se nunca sabe bem o que é, que é qual é que é o a melhor a melhor solução ou o melhor caminho. Sabemos que há prós e contras de um lado e do outro. Neste momento o mais certo é que tanto o Partido Democrata como o Partido Republicano e no caso do Partido Democrata por extensão também a Administração Biden uh, têm interesse em que isto acabe o mais rapidamente possível por um lado Segundo as regras do, do julgamento no Senado, quando, quando está a decorrer um julgamento, os senadores não podem fazer mais nada, e neste momento está a ser discutida a aprovação de um pacote gigantesco de estímulos à economia e por causa da, da pandemia, e uh, a equipa do, do Joe Biden, da administração Biden, está, também não está completa, portanto é preciso... Um, Uh, audições ainda e confirmações no Senado de, de responsáveis nomeados por ele. Também não, não interessa que isto se arraste com muito tempo e, em princípio, ficará resolvido este fim de semana. Uh, por outro lado, o Partido Republicano também não interessará muito porque, primeiro, porque nem sequer queria que o que julgamento... Uh, acontecesse. E depois, porque no meio de toda esta confusão com, com partido, um pouco uma, uma parte do partido pelo menos à procura de uma nova identidade, sendo que há outra parte importante do partido que, que, é, que existe, de, de Donald Trump, mas uh, voltar a trazer todas estas coisas para, para o discurso público e voltar a mostrar aquelas imagens, como temos visto nos últimos, visto nos últimos dias, também não é bom, para que o partido possa tentar recompor, seja de maneira for. Alexandre, mas é. nós,
1: nós estamos neste momento num período eleitoral. Também estamos no começo de uma nova administração. Donald Trump já não está na Casa Branca. Muito provavelmente este processo não vai dar em nada, porque não há uma maioria no, no Senado para isso. Para que tudo isto? Bem,
2: olhando para o impeachment e o julgamento, do impeachment não é propriamente... Aquilo não é um tribunal, não, não não tem de respeitar as regras dos tribunais comuns. A prova que tem de ser feita não é uma prova acima de quaisquer dúvidas, essas coisas todas. Portanto, estamos, os, os jurados ali, quem decide, no fundo, são os próprios senadores. Não pode haver pessoas mais imparciais, mais parciais. Portanto, não é de todo um julgamento num tribunal comum. E, por causa do sei lá, do, desde o impeachment do Bill Clinton, por exemplo, em 98 99 também se transformou num espetáculo televisivo, e, e também há aqui um elemento de, de criar emoção, comoção, mostrar as imagens e deixar uma marca, acima de tudo, a ideia é deixar uma marca para este presidente. No futuro, quando se olha para trás e quando se fala do Donald Trump, os historiadores provavelmente vão dizer que foi o presidente que incitou uma insurreição e invasão do Capitólio, porque as coisas depois, os, os, os mas e os pormenores vão-se perdendo através do tempo e ao longo do tempo os presidentes ficam com uma determinada, associados a um determinado acontecimento. Isso é, é importante do lado do Partido Democrata, sabendo que não consegue a condenação dele e que não consegue proibi lo de voltar a candidatar-se. Uh, pelo menos uh, deixa gravada esta imagem no, 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 na sociedade americana e obviamente também no lado do Partido Democrata há muita pressão para que isso aconteça. É?
1: Vamos abrir a conversa à nossa audiência. João, viva, bem-vindo. Olá, tudo bem? Olá.
3: Tudo... Uh, uh, vinha, vinha aqui fazer uma pergunta ao Alexandre que hoje estive para lhe fazer no Twitter a propósito daquela entrevista fantástica que saiu da Mickey Hall hoje. Uh -huh. uh, que era que se... Vês como possível a exoneração de certos apoiantes de Trump com este impeachment ou seja, só se conseguem ao virarem-se contra ele como, por exemplo apoiantes ou, ou pessoas que estiveram próximas e, e não se afastaram durante a administração, como por exemplo o uhum. Peto Sumi está a fazer uhum. um esforço grande para se limpar dessa imagem, por exemplo que uhum. achas que os candidatos presidenciais têm ou não a ganhar com aquilo porque aquela entrevista pareceu-me estranha no sentido em que ela primeiro está Sim. a defendê-lo, depois já não é, sim, sim. Se, se, se achas que eles têm a ganhar com isso ou, ou com o partido de Trump e isto já não faz sentido
2: pois isso é é uma é uma decisão muito difícil eles próprios não sabem, eu aposto que eles não sabem o que é que vão fazer ainda há pouca informação para saber qual é que é a melhor qual é que é o melhor caminho a seguir o próprio texto do, do Tim Alberto no Político fala disso porque ele põe as, as conversas que ele teve com a Nikki Haley que foi a, foi a embaixadora do, dos Estados Unidos nas Nações Unidas Uh, no tempo do Donald Trump, um, que em, em, por exemplo, em Novembro, Outubro, Novembro, antes das eleições, ela desvalorizava todas aquelas um, até depois das eleições, aliás, o que ele diz é que ela desvalorizou a negação do Trump, de, dos até resultados. Até dezembro
3: mesmo.
2: Até dezembro, exatamente. E depois, naquela tal reunião do Comitê do, do, do Partido Republicano, no dia a seguir à invasão, foi para lá com um discurso todo inflamado a dizer que temos de. Ele não se portou bem não podemos apoiá-lo e tal. O que o texto do político diz é precisamente que a Nikki Haley, ela própria, não, se, não é o facto de ela querer ser candidata à, à presidência em 2024, ela própria, Nikki Haley, até como governadora da Carolina do Sul, é uma pessoa que tem assim este tipo de. Ah, por um lado sim, por outro lado não e, e vamos ver qual é que é o melhor caminho para, para que ela não seja prejudicada. Sei que isto é, obviamente é comum é, em números políticos e não é necessariamente uma coisa má, em é abstrato. É, se ela quiser ser presidente ou governadora e acha que vai fazer um bom trabalho, se calhar às vezes tem de fazer concessões aqui e ali. Mas no caso do, do, do Donald Trump é mesmo muito complicado porque hum, candidataste por um partido que não vai ter votos para ganhar, que Neste momento, se alguém for abertamente anti-Trump no Partido Democrata, não vai ser eleito para coisa praticamente nenhuma. O que é que vai acontecer nos próximos meses? Porque isto muda muito Desculpa,
3: está bem. Desculpa, se Sim, sim. Só vocês <risos> ficam com isto <risos> gravado.
2: Exato, exato. É,
3: é, é, é difícil e...
2: E, e há, se calhar, a tendência de muitas pessoas preverem isto como, mais ah, isso é hipocrisia, isto não, não é, é... É, mas também há aqui uma, uma questão de... Há um apoio ao, ao Donald Trump, não desde a campanha, porque, como sabes, a Nikki Haley também foi uma das grandes críticas do Trump na, na campanha de 2016. Chegaram a trocar ofensas, quase até. E, e, mas Todas depois...
3: A primária da Carolina do Sul. <risos> Exato. Em que, em que o Rubio falava do tamanho das mãos dele.
2: Exatamente. E, e, e ela depois foi, foi embaixadora, foi nomeada para embaixadora das Nações Unidas e foi e não o criticou durante uh, o tempo que lá esteve. Saiu daquela forma assim a, a bem, não é? Que é o que se diz, que é, que é das poucas que saiu a bem. Uh, também com esse objetivo de... Uh, e, e, lá está, é aquela, com, até pelo passado dela, Uh, e pela, pela capacidade que ela teve como governadora da Câmara do no Sul de mandar tirar a bandeira da Confederação e, e os pais são imigrantes, etc., ela durante muito ela tem essa marca, quer dizer, ela, ela uh, não, não aceitou esse posicionamento do Trump e, as, e as, as ofensas dele durante os quatro anos. Ao mesmo tempo, engoliu isso, calou para construir aquela, dar mais corpo à sua pretensão de vir a, a candidatar-se. Agora, se neste momento. Se já é o momento para deixar o Trump para trás, no Partido Republicano não parece, mas essas coisas mudam em poucos meses. O que eu acho também é que o próprio Trump não tem grande interesse, nem disciplina, nem, nem nada que se pareça para se candidatar em 2024. Não pode fazer muita coisa nesses anos, até apoiar outros candidatos, apoiar candidatos contra candidatos republicanos que agora estão contra ele, mas ele próprio candidatar-se não parece que haja isso. No
3: entanto, acreditas no texto que ele está mais nisto para fingir uma possível candidatura para continuar a ter os cofres cheios do que.
2: Pois, eu não sei se é os cofres. Eu acho que o que, nos, o que nós conhecemos do Donald Trump até há décadas, não é só dos últimos 4, 5 anos, é que eu cheguei a entrevistar uma a sobrinha dele. A, no verão do ano passado, que obviamente quando se entrevista a sobrinha todas as pessoas dizem logo, mas ela é sobrinha e, e deu-se mal com ele e vai, vai falar mal com ele, vai falar mal dele, mas não é bem isso porque há um, há um registro, há um passado, há uma história até familiar que mostra que o ambiente em que ele cresceu e que foi educado não se resume ao facto de querer fazer dinheiro. Há ali uma coisa quase de sociopata e, e há, há uma, uma luta, uma, uma vontade de poder e de dominar que muitas vezes traduz apenas na criação do caos, não é, não é uma questão de querer ganhar. É ele ser o centro das atenções, ele, neste caso, ter o Partido do Republicano no bolso, eh, eh, o prazer que poderá ter em, com um simples tweet, agora já não é possível, mas noutra rede social qualquer, ou numa entrevista na Fox News ou outro canal, eh, uma palavra dele pode mudar um partido ou metade do país numa direção, isso é bastante apelativo para ele. Não,
1: não, não acho que, que tenha de ser uma candidatura. Luís Vicente, a tua pergunta. Bem-vindo.
0: Olá, boa tarde. Uh, Olá. Viva. viva. Uh, queria, viva. viva. Uh, queria, queria deixar uma questão que, que é uma coisa que eu já pensei na, na altura de, do primeiro processo de impeachment, que é a seguinte: uh, ou da iniciação do, do, do processo, e que agora está uhum. a acontecer novamente, que é sendo tão difícil uh, atingir-se o sucesso uh, de, de, um, de um processo destes, não por dar mais força uh, aos, aos uh, apoiantes de Trump uhum. uh, o facto de ele nunca, nunca chegar a ser uh, neste caso uh, condenado, ou neste caso o, também os democratas não terem o sucesso neste processo institucional, porque o que me parece é que é mais um argumento tanto para ele ter mais poder como para, os, do meu ponto de vista do, dos seus apoiantes
3: como Sim, sim desculpa Exato.
0: Não, não, era isso o dia finalizado, uhum. para, para ter mais poder. E como o tu, estava estavas a dizer, ele, na verdade, que não será de tanto dinheiro, mas sim, da minha, da minha opinião, uh, um, um, está completamente agarrado ao poder. E, sim, e, sim. e o processo de saída dele da Casa Branca uh, mostrou isso mesmo.
2: Sim, faz parte da personalidade dele, é essa, é essa questão que a, que a sobrinha uh, psiquiatra dizia. Mas, um, sim, há, neste momento, nos Estados Unidos... Uh, eu sei que muitas vezes até os jornalistas pecam por estar sempre a dizer que este é, este é o momento mais complicado e tal, é sempre o um momento mais complicado, mas este é mesmo o um momento mais complicado. E, e a divisão é tão profunda que dá uns tempos para cá é muito difícil fazer alguma coisa que mude a situação para um lado ou para o outro. Isto é, quem está contra o Trump já está há muito tempo e quem está contra o Trump já está há muito tempo. Não há, mais impeachment menos impeachment é o que é, não me parece que isso vá... Neste momento, dar-lhe mais poder. De facto, deu-lhe primeiro impeachment, porque o primeiro impeachment foi já era uma questão externa, não é? e nos Estados Unidos aquilo é a economia e pouco mais, é uma coisa que se passou lá na, na Ucrânia, lá não sei quê, nunca, nunca houve assim um interesse muito para além de, das pessoas que queriam mesmo ver o Trump pelas costas, não é? nunca houve a mínima hipótese de, 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 daquela grande fatia de independentes nos Estados Unidos. Ficar sensibilizada e querer correr com o Trump porque ele disse qualquer coisa ao telefone com o presidente da Ucrânia. Isto é completamente diferente, mas as pessoas viram isto em direto. Eu acho que a montagem, a forma como o partido, como os advogados uh, da Câmara dos Representantes, do, do Impeachment, apresentaram a coisa, teve a vantagem de fazer quase um filme, não é? Daquilo, do princípio ao fim, para, primeiro para lembrar as pessoas, mas depois houve uma sequência que nós não tivemos acesso na, naquele dia, naqueles primeiros dias, uh, e isso dificilmente pode ser visto como algo que agora lhe vai dar mais poder, primeiro porque ele efetivamente em tempos de poder já não o tem, saiu da Casa Branca, e depois porque também não se vê como é que os independentes possam achar que isto, que agora vão passar a gostar dele, depois de ver aquelas imagens e depois do de, de que se passou, que é uma coisa completamente diferente, é muito mais grave sem comparação com o caso do primeiro impeachment. Portanto, acho que, para uma coisa ou outra, não vai influenciar muito.
3: Não dirias que também é uma coisa de manter poder no sentido de manter a sua personagem o mais politizada possível para se resguardar de, de casos judiciais? Não posso ser também um argumento? Ou seja, quanto, quanto mais ele parecer o líder do Partido Republicano, menos provável é, é que sim, alguém com cante mar.
2: Sim, é verdade. e
3: Até porque nós
2: nós estamos a falar de um país completamente diferente de Portugal muitas vezes identificamos com aquele país e, e olhamos para aquilo como se fosse aqui a Espanha não tem nada a ver não é? em muitas coisas é quase tão diferente com Portugal do Irão sei lá e, e, há, e há toda aquela questão de até dos, de onde é que nascem os processos judiciais em que, em que, em que, em que, em que tribunais e em que zonas dos Estados Unidos eles começam onde é que tem mais hipóteses de, de, ser, de terem consequência ou não é muito difícil Apesar de haver alguns casos, como a Manhattan, lá das finanças dele e, e mais um ou outro, eu acho que vai ser muito difícil, precisamente, pelo que estás a dizer. Um, sei lá, eu lembro-me daquela, daquela história do O.J. Simpson, não é? que foi uma coisa histórica nos Estados Unidos, aquela decisão. E agora ponho-me a imaginar o dia em que um, alguém vai anunciar que o Donald Trump vai a julgamento porque... Com o bom imposto não sei se, aquela, se aquelas dezenas de milhões de apoiantes que estiveram dispostos a fazer aquilo que, que aconteceu no dia 6 de Janeiro continuarem motivados e, e, e com, com a força que têm vai ser muito difícil eh, alguém eh, apagar a imagem dele como política e como
1: personalidade nos Estados Unidos Deixem-me abrir também a conversa a mais pessoas. Se quiserem participar, estejam mesmo à vontade, porque é para isso que cá estamos. O Alexandre Martins está a responder às vossas perguntas sobre Estados Unidos, impeachment, o do futuro do, do, de, não só da administração Biden, do próprio Partido Republicano. Já agora é mesmo isso que te pergunto, Alexandre. Com, 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 esta, com este estado em que o Partido Republicano chega órfão de, de presidente, não é porque fica sem a figura com a qual a qual se teve de adaptar nos últimos anos, neste caso Donald Trump, não é? Uh, o que é que para, que para onde é que caminha o Partido Republicano? Ou podemos ver que estão a crescer várias tendências no Partido Republicano e não há ainda uma tendência clara definida para aquilo que será o caminho do Partido Republicano nos próximos dois anos?
2: Não, nos próximos dois anos é difícil que, que, que o caminho seja muito diferente do que o que fizeram até agora. Uh, apesar de Donald Trump já não ser o presidente, mas todas as sondagens dizem, e, e basta ver as, o que é que está a passar, que ele continua a ser de longe a figura no Partido Republicano com mais apoio entre o eleitorado. Então, não não vai perder esse apoio, nem vai perder esse estatuto. E, aliás, como o Luiz e o João também disseram, de alguma forma, o facto de ele se manter uh, no centro das atenções e de, e de, de, de uma, uma larga parte do, dos apoiantes dele estarem completamente imunes a qualquer argumento, de que se, se calhar ele é mau e tal, isso não interessa nada. Quanto mais o acusarem, mais uh, do lado dele vão estar, um, faz com que seja muito, 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 muito difícil alguém tirar esse protagonismo a Donald Trump no, no, no futuro imediato. Não sabemos, as coisas mudam assim de um momento para o outro, mas nunca como até agora um, houve tanta solidez nessa nessa base de apoio. Não é? Nós sabemos uh, que, que, as, que aquelas divisões não são simplesmente porque um quer baixar os impostos e o outro quer aumentar os impostos e este não gosta do privado e não sei o quê. É, é, é uma coisa quase existencial. Não é? Temos um, uma parte, tanto de um lado como para o outro, obviamente, no, no, no lado do Partido Republicano, ou de, nem, fala, nem falando do Partido Republicano, nos apoiantes da da Frame, que é uma coisa ligeiramente diferente ou não ligeiramente é quase uh, existencial. Eles, eles, muitos deles consideram que se, com a eleição do Joe Biden ou, ou com democratas ainda mais progressistas o um mundo deles acaba, deixa de fazer sentido, não é? Por isso é que muitos deles estão dispostos a, a cometer atos violentos. no lado do Partido Democrata pode não haver essa organização em termos de, de violência, claramente, mas também é uma questão existencial, não é? A continuação de um, de um presidente como o um Trump e a dar apoio e cobertura ao, ao, ao ressurgir de certas tendências racistas, supremacistas brancas, também é existencial para uma parte da população dos Estados Unidos. Portanto, não me parece que isso possa ser comparado às alturas de George W. Bush, isto e aquilo, porque é, é muito mais profundo.
3: Tinha aqui a questão para o Alexandre, que é o que é que tu achas dos, dos votos? Eu, no outro dia, fiquei bastante surpreendido. Eu, tenho seguido o percurso do Bill Cassidy e ele, de facto, tem sido... Hum dos que tenta fazer um esforço discursivo para ser mais bipartidário, pelo menos uhum. na área da saúde, que é que ele gosta mais. Uhum. Um, portanto, não me surpreendeu imenso, mas eu diria que tinha para aí 5 ou 10 pessoas na lista uh, uh, a saírem dos ranks antes de ser o Bill Cassidy, não é? Sim, sim. E, sim. e portanto, eu ia-te perguntar, ia perguntar nesse sentido, e analisando os, os que eu diria que vão votar a favor do impeachment, não é? Rom uhum. Uh, o Collins, uhum. o Murkowski e o Tumi, uhum. uh, quem é que tu vias mais, eu acho que o Portman, pela mesma lógica do Tumi, não é, que sair bem para o cantor privado, uhum, uhum. Uh, mas tirando o Portman assim, quem é que tu vias mais, se isto dá para chegar aos 60, ou seja, a pergunta mais ou menos assim. Sim,
2: é. É. É, no entanto, uh, o, que já, o que já há e é, e é o que tu estás a dizer, é, é, há, pelo menos 5 vão votar, não é, porque o Cassidy... Muito rapidamente, só para explicar o que aconteceu, foi na semana passada houve uma votação no Senado proposta por um republicano, o Rand Paul, uma espécie para, para contar as pingardas para ver como é que aquilo estava, e sobre a constitucionalidade do julgamento, e 56 senadores disseram que sim, que, que era constitucional prosseguir com o julgamento, e seis deles foram do Partido Republicano, estes nomes que eu já estou aqui a dizer.
3: Desculpa, Alexandre, sim, vez, sim. mas na altura foram 55. O Cassidy só foi agora depois do trial começar, é que o Cassidy mudou Sim, sim, capital, na altura na, 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 na primeira contestação.
2: Na, na altura foi
3: 55.
2: Exatamente, agora mudou na, na, na primeira dia do julgamento, na terça-feira. Mas este. Na, Precisamente por causa disso, o Bill Cassidy não é assim um senador tão certo para votar pela condenação no fim de semana como os outros cinco. Os outros cinco à partida votarão pela condenação. O que já é, de longe, muito mais do que qualquer outro impeachment. Não é? Também não houve assim tantos nos Estados Unidos, mas é o, este mais é o by impeachment de mais bipartidário de, de tempo. Sim. Houve dez congressistas na Câmara dos Representantes Republicanos que votaram a favor do impeachment. E agora, se, se estes cinco ou seis votarem a favor... No, no, no julgamento do, do Bill Clinton não houve nenhum democrata que tivesse votado a favor da condenação, do, vamos aqui a falar de, de, de senadores, que votem contra o presidente do seu partido. Nesse sentido, isto é um sucesso lá para, o, para o Partido Democrata e a prova de que não, o partido não acabou assim tão unido como parecia estar nos últimos anos disto. Mas, o, mas eu acho que, pelo que eu tenho lido e falado com algumas pessoas, é estamos naquele momento em que há a, cento a, a de hipóteses de ele vir a ser condenado e se isso acontecesse seria só se o Mitch McConnell hoje, hoje à noite fosse dormir e amanhã acordasse bom, eu quero, se calhar já não vou candidatar o Mitch McConnell é o líder da minoria republicana e, e antes o líder da maioria do partido republicano no Senado que provavelmente já não se vai recandidatar em 2026, que já tem 80 e tal anos nessa altura e quer deixar aquela imagem a marca e, tal, e com a voz de comando dele aquilo, as, os portões abrirem-se depois uma data de republicanos, que de certeza muitos deles estão, uh, gostariam de votar pela condenação do Trump, mas as coisas não não é assim como nós queremos nem, nem gostamos mas eu acho que o ponto de viragem seria esse, o Mitch McConnell com a, com a, a autoridade dele permitisse desse cobertura para que eles viessem atrás tirando isso, não, sinceramente não acho que, não vale Só a pena não era,
3: né? os, não era tanto os 67 era mesmo uns 60, 60 pelo simbolismo pois é não isso, era... é, que, é como a sabes é? eles,
2: sim, é, depois começa começa a ver estes cinco tirando o Cassidy mas principalmente o o César, César então, quando o Ben César no Nebraska, quando há entrevistas sobre o Trump Chamei-lhe nomes e tudo, não é? Portanto, aquilo já, estes quatro ou cinco, têm um passado que fala por eles. Nunca foram senadores que estivessem 100% com o Trump, embora...
3: Teoricamente, em fontes anónimas, todos eles chamam em modo fonte anónima, todos já lhe chamaram o nome. Não
2: é? não, é verdade, exatamente. Tirando os já tem... que
3: entraram nos últimos anos, eh, sim, aquilo é sim. tudo gente que já lhe chamou um nome ou outro.
2: Mas precisamente por isso é que estes quatro, estes cinco, nunca se esquivaram a, a dar uma opinião mais ou menos independente quando foram chamados a fazê-lo. É? O Mitt o, o Romney foi o único que votou pela condenação até do, do Donald Trump no primeiro julgamento. E, e penso que foi a Elisa Murkowski que não votou, não, 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 não se quis, não foi uma extensão, não, não votou. Um, mas, portanto, eles não, não precisam de contar as pingardas, é, acho que é isso que eu quero chegar. Os outros, que quatro ou cinco, como tu estarias a pensar para chegar aos 60, não têm nenhum incentivo para fazer isso, não é? vão ficar com o nome deles uh, ligado à condenação, portanto, vão ter muitos problemas depois com a base eleitoral do Partido Republicano, nas suas reeleições e, e, e no mandato que têm, para nada, porque... Eles, eles, depois, lá falam entre eles e sabem muito bem se vai haver votos para passar ou se não vai haver votos para passar. Não é? Só se a coisa estivesse mesmo muito ali entre os 67 e 67, 67. Como eles sabem que não há condições para uma condenação, se calhar não vão arriscar juntar o seu nome a uma lista que vai lá ficar afixada no, no, nos apoiantes de Donald Trump, do, do, dos senadores que traíram o seu presidente e tal portanto não me parece que neste momento é isso o ponto de viragem seria somente McConnell depois se, se fizesse isso já teria a certeza que ia ser acompanhado por muitos Uh, virar uh, a mesa de jogo, mas não parece, obviamente, isso não vai acontecer e por maioria de razão também acho que não não vamos passar destes 55, 56.
1: Alexandre, Sandro. Mas sem essa condenação até que ponto é que podemos ter um, um ex-presidente Trump na figura de presidente sombra a marcar a, a agenda mesmo sem mesmo sem ser presidente, não é? E nestes nestes próximos anos. Pá,
2: o, o grosso da, dos apoiantes dele, aquilo que os vão estar a dizer é muito bem, porque em certas Há estudos sobre isso, até, não é? Algumas, que, de, de um culto, é quase um culto, isso não se tende a todo o Partido Republicano. Uma coisa são os eleitores que acham, porventura, que este deslogamento é injusto e que é, uma, e que é uma perseguição de Donald Trump, mas que, os republicanos, e a postura deles é um bocado, pá, deixem lá o homem ir embora, andaram sempre atrás dele, agora já chega, ele já saiu da Casa Branca, esqueçam essas pessoas não estão propriamente no mesmo barco das outras que estão dispostas a lutar por ele e a matar por ele e a morrer por ele. Essa parte do Partido Republicano não é maioritária. Não é Alexandre, assim...
3: numa lógica aqui de. Eu, tinha... eu teorejei um bocadinho sobre isto, e uhum. sobre isto, uma lógica de balancing act, ou seja, eu sou um senador republicano que não tenho a certeza se o partido vai ficar com o Trump a longo prazo ou não. Portanto, eu voto contra a constitucionalidade que foi mais ou menos racional que o Mitch McConnell depois, não é? Uhum. Isto a partir de agora é um voto de consciência porque eu achei que isto não era constitucional e votei contra a constitucionalidade e agora quanto ao impeachment não tenha... Ou seja, fazer do split da difference, não é? Votei contra sim, a constitucionalidade sim. É agora eu voto a favor do, é do impeachment do o... é simbólico.
2: Mas o sinal que o, Mitch McConnell, o próprio Mitch McConnell deu não é animador, não é encorajador para este tipo de cenários porque ele, como sabes, ele começou por dizer nos dias que seguiram à invasão do Capitólio, que não sabia se que é como é que ia votar, estava disposto a, a ouvir os argumentos da defesa e da acusação e que, por meio de razão, admitia a votar pela condenação. Isso foi uma uma mudança completa em relação ao posicionamento dele no primeiro impeachment, que, em que ele reconheceu que nem sequer era um, era um, um jurado uh, imparcial e, portanto, isto não há aqui nada, é só uma perseguição, não temos, não, isto não faz sentido nenhum. Uh, Desta vez ele admitiu votar pela condenação e nós sabemos que é, é diferente quando é um republicano qualquer que exista ou aquilo. Mas o Mitch McConnell, quando fez aquela declaração, que, que admitia até votar pela condenação do presidente dos Estados Unidos na altura, um, queria dizer alguma coisa, chegou-se a falar nessa altura, se isso não, não estaria em preparação ali um, a condenação mesmo, porque para ele chegar ao ponto de dizer aquilo publicamente, é porque, se calhar, já tinha o apoio e já, tinha, já era sabe, esse feedback que tinha. Onde
3: é que estão os votos, não é? Mas, Exato. E, e temos mas, mais duas declarações, não é? Temos mas, decisão, só, para é, esta, é diz, só para esta coisa, uh... é que ele depois votou contra a realização do
2: julgamento. E, e eu sei que tens razão, são coisas, coisas diferentes, mas o pode achar que, que o julgamento não, não devia -se, realizar-se, mas, sendo o Mitch McConnell primeiro a, a, a fazer uma declaração dessas tão forte, de eu admito condenar o Presidente, e depois, na votação, ter votado da forma como votou, se calhar, entre entre uma altura e outra, ele percebeu que não havia condições para uma condenação e, não havendo condições para uma condenação, também, se calhar, esses 3, 4, 5 que tu poderias estar a pensar que se podiam juntar aos que, aos que já vão condenar também não têm incentivos nenhum para fazer isso. Já sabem que não vão condenar, porque vão pôr o nome deles ali na, na lista negra do, dos apoiantes do Trump. Não é? mas, mas pode acontecer o que estás a dizer, claro. É Será
3: mais nesta lógica, do, desta, ele faz duas declarações depois disso, uma a dizer que participar, é o que tu dizes, um contraste para o tal contrário, ele pretende participar do julgamento
1: uhum. e
3: ouvir as, as evidências, e isso é uhum. a seguir ou, a, essa primeira declaração que ele faz off the record. E depois... Uhum. Há uma outra há dois dias em que ele diz: pronto, isto vai ser um voto de consciência. Eu fiquei muito a matutar nessa. Isto vai Sim, ser. Ele, ele,
2: ele fez muito, ele expressou-se muito por uh, dar essa, por enviar esse sinal de que os senadores. Votem como quiserem. Aliás, é evidente, porque no primeiro julgamento houve um partido republicano que foi completamente ao lado do Trump e, e, e ajudou na defesa, e eles estiveram muito envolvidos naquilo. Nós vimos-os até na, na, na fase de investigação na Câmara dos Representantes, a defesa dele, do, dos congressistas republicanos. É outro mundo, completamente diferente. E neste caso, o simples facto deles de não se terem comprometido e não terem participado diretamente e ativamente na defesa do, do Trump, já era um sinal mais do que evidente que ah, isto é diferente e vocês ninguém os pode criticar se estarem desta maneira ou de outra maneira. Isso pode abrir aqui um, um campo, mas eu continuo a achar que como acontece até naquelas situações da aprovação das leis mais polémicas, como foi, eu estou me aquela da, daquela tentativa, da primeira tentativa no, na administração de Trump de, de mandarem abaixo o Obamacare, em 2017, penso, né? que foi com o John McCain e estas uh, Lisa Murkowski e a Susan Collins, que também, em princípio, foram condenar o Trump, também impediram o fim do Obama Care nessa altura. Eles também fizeram isso, votaram dessa forma, não o John McCain, porque tinha outras contas para, com, com o Donald Trump, mas principalmente a Susan Collins e a Lisa Murkowski, porque também sabiam que havia o John McCain na hipótese de, de, de esses três votos serem suficientes para a maioria. Se Fosse uma, se não houvesse a mínima hipótese disso acontecer, se calhar também não se queria meter nessa luta. Depende. Mas, neste caso, é isso. É, é, pode ser a diferença entre tudo hoje para amanhã eh, poderes voltar para, o, sei lá, Ohio, ou seja, onde for, e dizer não, olha, eu votem em mim porque eu, quando foi o, o julgamento, votei, não votei pela condenação, votei contra, mesmo que quisesse ter votado. E isso pode ser um incentivo para as pessoas não... Para alguns senadores não quererem pôr o seu nome Mas, mas podes ter toda a razão não?
3: Eu percebo, eu, percebo eu, eu Os que eu estaria mais inclinado a dizer É o Rob Portman que se vai reformar E eu acho que quanto mais o partido fica Conspiracionista Que o Anon mais se afasta da Donor Bates E os que vão Depois para o privado precisam ter isso a calculado. Sim. E Diria que o Rob Portman nesse sentido e o Dan Sullivan, porque o Alaska mudou a maneira de votar e agora se calhar se dá-lhe mais jeito, como aquilo vai passar a ser o link choice voting, dá-lhe mais jeito de posicionar-se mais como a Murkowski, Sim. mais ao centro, em vez de estar a posição para ganhar uma primária republicana. Tirando Sim. esses dois, também não identificaria... Sim, é... mas é importante esta ideia de que a coisa está,
2: está tão dividida lá nos Estados Unidos, que a sociedade mesmo, que é um pouco... Se nós nos afastarmos um bocadinho, e olharmos para este julgamento, como o que nós estávamos a dizer, o julgamento mais... o impeachment, e o julgamento mais bipartidário, no sentido de ter mais apoio do partido que não é do presidente que está a ser alvo do impeachment, é histórico, só isto é histórico, o que aconteceu no dia 6 de janeiro foi a invasão do Capitólio, as pessoas andaram lá atrás de... não E, no entanto... Estamos, estamos aqui neste momento a falar e a, e a, a falar sobre senadores que dizem que não, também não foi assim tão grave ah, ele não teve assim foi grave mas ele não teve culpa depois de dois meses de negação dos resultados de queixas infundadas de fraude que, que, que não sei se ele sabe imagino que sim mas que inúmeros republicanos senadores congressistas e, e, e dos vários estados sabiam que era mentira e que deram cobertura a isso, portanto, não não há acho que não há nos próximos tempos não há volta a dar a isto, não há nenhuma possibilidade de união, como o Joe Biden aparece a dizer que é promover a união, isso não existe, não é? nos Estados Unidos neste momento não, por isso simplesmente não existe. E, e eu acho é que se, se pensa que pode haver agora um período de maior pacificação, não, porque no sentido em que as coisas vão se calhar passar um bocadinho mais por baixo do radar nos próximos tempos. Enquanto o Donald Trump estava na Casa Branca, havia atenção total. Qualquer coisa que ele dizia fazia, qualquer coisa que, que os apoiantes diziam faziam, é sempre notícia. agora, eh, não quero estar aqui aguardar nada mas nós, o que aconteceu nos, já nos anos 90, havia, houve um atentado no Oklahoma não é? de uma pessoa assim mais ou menos desse tipo, que acha que os democratas vão tirar as armas e que o vai acabar e tal... E, e, neste momento, há milhões de pessoas uh, com esse estado de espírito e não, não necessariamente expostas a cometer atos violentos.
3: E primárias, não, há, não
2: é? Exatamente, digamos primárias e, e, e não há mínima... Quer dizer, é a maior ilusão, não há união absolutamente nenhuma, é desunião completa e é preciso ter muito cuidado nos próximos tempos. E, assim nesse ponto de vista, eu acho que não é completamente hum, tolo ouvir também alguns republicanos que dizem que pode ser benéfico tratar estas coisas assim como, que, como pinças, tipo, pronto, vamos lá acabar com o julgamento, tudo bem, e depois vamos tentar esquecer o Trump, porque se, houver, se continuar a haver também uma insistência, principalmente do, do um setor mais progressista do Partido Democrata, em querer que o Trump pague justamente as contas do, do que fez, é uma decisão que eles vão ter de tomar porque não me parece que a coisa seja tratada de forma pacífica, portanto se, se aceitarem as consequências disso, força
3: isso, não, não sei se o Rubano já deve estar a aqui não, aqui, não, não de é, todo,
1: de todo, pergunta João
3: leva-me aqui a uma, leva uma pergunta extra que é o que é que tu achas de, da iniciativa do time Kane de, uhum. de impedir o de candidatar outra vez ou a iniciativa de censura não, era, a censura, as duas censura, não? era, era só a censura eles têm uma coisa de 14ª emenda qualquer que é que impediam de se candidatar outra vez mas isso é provarem que
2: não tem os votos na mesma porque tem de provar que, que ele a 14ª emenda é por causa da inseleção mesmo ou incitamento Sim. ou participação na inseleção. ora, é esse o artigo de impeachment que está em causa no julgamento e mas e o time canto é uma coisa não... de
3: passar isso à parte acho que eu uma, pois, uma mas a única hipótese tarde.
2: que havia e é uma coisa que funciona funcionaria bem se houvesse consenso mas tinha de ser antes do julgamento porque agora se calhar os republicanos já não vão aceitar isso porque se, não consegue, se conseguem que ele não seja condenado então não vão estar agora a ficar com, a, a levantar mais problemas com isso mas antes do início do julgamento o Tim Kane propôs uh, uma, uma figura que eles têm da censura do, do Presidente uma, uma coisa assim mais para ficar nos, no nos registros exato ficar assim no, 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 nos registros e, e depois não há mais consequência nenhuma. Mas uh, era impossível, porque o, lá está, não é só o, o Chuck Schumer e a liderança do Partido Democrático que mandam naquilo, mas só tem pressão também do, dos outros senadores e dos congressistas, principalmente, porque nós sabemos que na Câmara dos Representantes aquilo é assim tudo muito mais, refere muito mais assim rapidamente, e há uma pressão brutal no Partido Democrata, nós, nós, não se pode esconder isto, as pessoas não podem o, o Joe Biden teve ali uma conseguiu ali aquele período de paz para, para derrotar o Donald Trump, não houve divisões assim visíveis como houve em 2016 entre o Bernie Sanders e Hillary Clinton beneficiou disso, fez concessões e agora também tem de navegar este lado de uma maneira assim um bocadinho com mais sensibilidade, porque não, é, não há volta a dar também no lado do Partido Democrata. Aquele Partido Democrata de centro, quase centro-direita, até dos anos 90, do Bill Clinton e tal, desapareceu completamente. Não é? Tens que é um, um ou dois lá no máximo, e de resto é tudo. O oposto daquilo em que está a tornar o Partido Socialista. É é não... não
3: é? O que, sim, o que mudou o grupo parlamentar desde que o Obama até é. o dele.
2: O Obama, até o Obama. O Obama, quando se candidatou, era contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, era tudo, era um conservador, assumiu-se como conservador, quer dizer, obviamente que não, quando se diz conservador ah, acho, não é para comparar com estas pessoas.
3: E os senadores Mas... da Cota, eu acho que na altura eles tinham um dois senadores da Cota do Norte ou alguma coisa qualquer, eles tinham... Senhor... Os senadores de direita que eles tinham, que hoje em dia. Sim, próprio, sim, sim, sim. Nunca na vida. É,
2: o próprio, quer dizer, o, o Al Gore, o Bill Clinton, são democratas do Sul, não é? Aquela coisa. E, é, e, e mudou muito. O Partido Democrata, a sociedade americana, o mundo, obviamente, aquelas lá para listadas, mas o Partido Democrata mudou profundamente. Quem acompanha isto há algum tempo sabe que é completamente impossível. Dizer, eu ainda agora, por acaso, vi, estava a ver ontem um filme qualquer e estavam a a dar as imagens também dos, dos motins dela e por causa do, do, dos anos 90, do, do racismo. E a forma como até na CNN e nas televisões, no geral, se tratava aquelas notícias, era a tónica era sempre na, na, na desculpabilização e na dar o benefício da dúvida aos polícias. Não é? tinhas a imagem de polícias a espancar um homem e, e as notícias eram sempre... Hoje os advogados disseram conseguir realmente então, o que é que ele estava a fazer aquela hora, naquele sítio e tal. Isso é um mundo completamente impensável hoje em dia se acontecer nas médias. Portanto, todo o panorama mudou completamente. O Partido Democrata e Partido republicano também, por outro lado, mas mudou com, com, com essas mudanças também. E não há nenhuma, nenhuma possibilidade de entendimento e de consensos e acordos nos próximos tempos, porque por mais que o Joe Biden... Seja até, porventura, a pessoa mais bem preparada para fazer essa, essas pontes, mas eu, eu acho que ele está num tempo que já não é o dele.
3: Não,
2: não é um tempo de... Estamos a ver agora na negociação do pacote de estímulos à economia, em que o Bernie Sanders quer pôr o aumento do, do salário mínimo para o dobro neste, neste pacote. O Joe Biden tem muita dificuldade em vender isso aos, aos, aos republicanos e aos democratas, ou um ou dois democratas eh, mais conservadores que há no Partido Democrata. Portanto, se nem no Partido Democrata, porque tem uma, uma maioria muito tenue, é? esses 50-50 com o voto da vice-presidente, basta um ou dois democratas não, não aprovarem e acabou. Não há, não há pacote com aumento do salário mínimo. Não, há, não não vejo que haja. As, as posições são tão extremadas que não há. Mas é possibilidade
3: de, Por outro lado, os, teus, os partidos estão mais coerentes, não é? Antigamente as maiorias governativas eram a direita dos democratas e a esquerda dos republicanos. E agora fica só ou um lado ou outro. Por, pois um lado, sentido, é, é que muita gente coerente. acha que
2: o filibuster é que já, já deu o que tinha a dar. Porque senão, se, Sim, eles é continuarem com isso, se eles continuarem com isso, o problema é que eles têm de passar. Se isso for assim, o, o que tem acontecido? Até agora é que, como há, havia uma facção mais liberal, vá liberal no sentido em que nós dizemos cá, que, que eles dizem lá nos Estados Unidos, no Partido Republicano ou, e mais conservadora no Partido Democrata, aquilo podia-se arranjar ali uma coisa de meio termo, porque fazia-se concessões e tal. Agora, como de facto tens dois partidos cada vez mais entrincheirados nas suas posições, não há possibilidade de acordo, quer dizer, é. é quando um partido tiver a maioria, vai fazer as leis que lhe e quiser e contra as caixas do partido adversário. Isso pode ser positivo no sentido em que há alguma coisa concreta os eleitores calhar vão ver mais rapidamente o resultado do, do, daquilo que estavam à espera. Por outro lado, dada a configuração do, do, do do Congresso norte-americano e da forma como as leis são aprovadas, faz com que essas leis possam ter tipo uma esperança média de vida de quatro anos, não é? ou dois anos, consequentemente as maiorias, depois vem outra maioria, muda completamente, faz porque não, nem sequer quer ouvir o outro lado. Há do, há, aquele sistema é muito complicado e está assente através da prática, depende muito de consensos e de fazer concessões. Um, um país que está completamente interessado, está, está interessado noutra coisa completamente diferente não, começa a se calhar a não ter o sistema político e o sistema legislativo que adequado a essa divisão. Portanto, vai ser ali uma, uma complicação, mas vai ser divertido para nós.
1: Alexandre e João, já agora deixem-me só perguntar, já estamos com uma hora avançada, já temos 45 minutos de podcast, deixem-me perguntar à audiência se mais alguém tem alguma pergunta para ti, Alexandre. Mas pelo que Eu vejo... Apontou, qualquer coisa. Exatamente, não... se quiserem só dizer, olha, gostei muito, obrigado e bom dia. também Ninguém gosta vontade. do
2: Trump, vocês
1: também são todos coisas, ninguém gosta do Donald Trump, ninguém elogia o Donald Trump, também não aceita. Estamos a viver numa bolha, até nesta rede social há uma bolha, é incrível. <risos> Assim Baniram-nos a todos, todos banidos. Assim sendo, resta-me agradecer, Alexandre, e obrigado também, João Janeiro Obrigado pelas, pelas tuas perguntas e por, uhum, por, por, por todo este debate. Foi um muito prazer obrigado por me receber. O podcast né? vai ficar disponível na, nos feeds habituais, podem subscrever sempre, também em público.pt. Este foi o primeiro Fogo e Fúria que fizemos aqui no Clubhouse, Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Eu sou o Ruben Martins e estamos de volta. para a semana, Alexandre, um grande abraço.
3: Oh, obrigado a todos, um abraço. Obrigado, um abraço.
1: O público fica no ouvido.